0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Gente, el tema de hoy es controversial, yo lo sé. Eh, primero que todo, tengo, tengo tanto que compartir con ustedes el día de hoy, eh, pero lo quiero hacer de la manera más responsable posible porque es un tema... Eh, complicadito, digamos que complicadito, pero tengo que aceptarles que yo no pensaba grabar sobre este tema, eh, yo creo que yo llevo en este proceso quizás un año, más o menos, y eh, no pensaba grabar sobre esto porque yo creo que esto es un asunto, eh, podemos decir personal, bueno es que realmente en el café de las tres no hay como que nada así personal, eh, yo todo se lo cuento. <risa> Entonces, pues, eh, no pensaba grabarlo. Sin embargo, con el paso de, de todo este tiempo, ¿verdad? He visto el desconocimiento tan increíble que existe en la gente sobre este tema. Entonces, eh, cabe señalar que yo no soy experta al respecto. No tengo ningún ninguna certificación de, 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 de educadora en el tema, eh, pero sí he leído muchísimo, pero muchísimo, pero cuando le digo muchísimo es muchísimo sobre el tema. Entonces, pues yo quiero compartir el día de hoy parte de lo que ha sido eh, mi proceso, mi viaje, mi experiencia y también, este, ¿verdad? Lo que, lo que yo he descubierto. En, en, en todo este proceso y en la lectura y demás. Eh, en julio del año pasado, yo les grabé un podcast donde yo les explicaba mi intención de certificarme como paciente de cannabis medicinal. En aquel entonces yo le hablé de una conversación que yo había tenido con mi hijo, de la preocupación de lo que mi hijo pudiera pensar este de mí. Porque yo creo que eso era lo más que me preocupaba. O sea, ¿qué, qué iba a pensar mi hijo eh, acerca de mí? Y entonces, eh, en aquel entonces, yo les compartí a ustedes eh, la experiencia tan brutal que fue hablar de eso con, con él y cómo él lo entendió. Y emprendimos ese camino, eh, no sin antes eh, leer muchísimos ensayos clínicos ver muchos videos, este, leer investigaciones que se habían hecho con ratones, con seres humanos. Eh, Miren, un, un detallito acerca de, de mí como persona, ¿verdad? Eh, cuando yo me encapricho, obsesiono, slash, eh, me interesa un tema, yo... Eh, le dedico demasiado tiempo a la investigación porque no me gusta ¿verdad? Eh, quedarme solamente con lo que dice la gente sino yo quiero saber yo quiero tener mi propio punto de vista basándome en, en cosas reales y esto fue lo que pasó con, con este tema bien importante este podcast no es una propaganda yo no quiero que después que ustedes escuchen este podcast todo el mundo salga ¡ah, oh, sí! ¡vamos a buscar marihuana! <risa> Nada que ver. De hecho, eh, yo creo que mi intención más bien es eh, de alguna forma eh, quitarle ese aspecto demoníaco que se le ha puesto al cannabis. Y fíjense que estoy utilizando la palabra cannabis eh, para referirme, eh, porque sé que si utilizo el término marihuana, la gente va a decir, ah ella nos está mandando a fumar! <ríe> yo no quiero invitar a nadie a hacer esto. Yo solo quiero educar. Y empezando por el proceso de la educación. Eh, Demen un segundo. Por alguna razón, el micrófono el día de hoy se me está bajando. No sé por qué. Eh, vamos a ver. Estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. Estoy tratando, pero el micrófono se baja y vuelve otra vez y se baja. Pero, pues, vamos a ver, vamos a ver. Ese ruido que escuchan soy yo tratando de... Ok. No voy a coger lucha. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos. Mira. Te quiero contar un poquito de la historia. Eh, el cannabis es una sustancia eh, psicotrópica que es depresora del sistema nervioso. Se obtiene de una planta. Todos conocemos esa famosa plantita. Pero es bien importante que ustedes entiendan que el, la marihuana no es solamente una cosa. Tú podemos... Eh, la gente lo que tiene en su cabeza es que eso es una matita y esa matita la gente la convierte para fumarla y se la fuman y ven a Jesucristo en, en eso y ya. <ríe> esa es la, la opinión general. Pero la realidad es otra cosa. El cannabis está compuesto de diferentes tipos de psico, psicoactivos. Entre ellos está el THC, que es uno el, el, el más famoso, ¿verdad? Que es eh, lo que causa el efecto psicoactivo, el viaje, el, todas esas cosas que, que destacan de la marihuana, pues eso es THC, eso que te mantiene hyper, ese, ese, ese viaje, eso es THC. Sin embargo, dentro del cannabis está el CBD y en eso es que yo me voy a concentrar el día de hoy el CBD, que está relacionado eh, con fines medicinales, que no eh, tiene efectos psicoactivos, el CBD no te hace eh, irte en este viaje, no es adictivo y no altera tus capacidades cerebrales. O sea, chequeate como te lo estoy explicando para que me entiendas. Dentro de los muchos componentes que tiene el, el cannabis, te estoy destacando el THC, que es ese que te pompea y te lleva en ese viaje. Y el CBD, que está directamente relacionado con fines medicinales. ¿Ok? Espero que hasta ahí eh, tengamos la diferencia. Entonces, eh, la Organización de las Naciones Unidas eh, cataloga esta sustancia, o sea, la marihuana eh, o el cannabis, ¿verdad?, eh, como la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. Esto no es una cosa de ayer o de antier o de los hippies de los 70 como mucha gente quiere pensar. Eh, la historia origina, uh, origina el cannabis en Asia Central hace más de 10.000 años, gente. Se utilizaba en rituales religiosos para tai en Taiwán, en Rumania en Nepal... América llegó con la llegada de los españoles entre 1530 y 1545. Más o menos se ubica eh, que llegó ¿verdad? Con, con los colonizadores. Eh, se ha dado a conocer más por su forma famosa que es eh, eh, pues eh, fumarla en cigarrillo pero se ha demonizado tanto a través de los años que se han pasado por alto los grandes beneficios que tiene para la salud. este En este caso, pues yo creo que todos hemos conocido una persona que, 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 consuma la, que consume la marihuana, sin embargo, no tiene idea de qué es lo que está eh, ¿verdad? consumiendo. Usualmente es simplemente THC, que como dije anteriormente, es eh, ese ingrediente que te vuela la, la, la cabeza y te hace ver cosas y te hace sentir relax. Eh, muchos estudios han relacionado el CBD, volvemos y repito, quiero ser bien enfática en esto, el CBD que es eh, el que no causa adicción, que no tiene efectos psicoactivos y lo ha relacionado para tratar diferentes enfermedades. ¿Qué enfermedades eh, se utiliza? Pues mira, se utiliza para tratar los eh, eh, espasmos involuntarios del Parkinson, para la esquizofrenia, para las náuseas y los dolores musculares relacionados con la quimioterapia, ayuda a pacientes de anorexia, reduce la presión ocular causada por el glaucoma, para tratar la epilepsia, esclerosis múltiple, eh, estuve leyendo un estudio que me llamó un montón la atención, que dice que reduce el crecimiento de las células cancerosas en eh, cáncer de mama. El estudio me voló la cabeza, pero tengo que decirles que ese estudio fue realizado en ratones, no era, eh, no fue hecho en seres humanos, pero de todas maneras los hallazgos científicos me, me volaron la cabeza como el uso del CBD, Podía reducir considerablemente los tumores en el, en el cáncer de mama. Eh, se utiliza también para dolores crónicos, para el Alzheimer y causas relacionadas con el Alzheimer. Y para la ansiedad. Redoble. Todavía no tenemos, ¿verdad? Eh. <risa> Todavía no tenemos como que esa, ese redoble, pero yo lo hago, yo lo hago aquí con los mordos. Eh, los problemas de ansiedad. Miren, aquí tengo que hacer una pausa. En esta investigación eh, vi mucha gente que decía, ¡Ah! No, eso no funciona nada para la ansiedad. Al contrario, me ponía peor. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la gente creen, que ah, me siento ansioso, me voy a, a fumar algo, ¿verdad? Un, un cigarrillito, un fili, algo, y voy a resolver al contrario. Si te estás metiendo TH, eh, THC, lo que estás haciendo es eh, poniendo tu cuerpo en estado de alerta, eh, poniéndote en high y teniendo eh, alucinaciones y demás, y eso no te va a ayudar con la ansiedad. Por eso es que este proceso no se puede hacer al garete ni a lo loco. Eh, esto es algo que tú tienes, si tú deseas entrar en este camino que puede ser beneficioso para ti, tienes que educarte. No se puede hacer al garete. Eh, en el caso del CBD, eh, para pacientes que padecen de ansiedad, pues mira, no te causa problemas en la memoria, Tampoco es adictivo, no es alucinógeno, que de alguna manera puede ser un tratamiento alternativo. Y cuando digo alternativo, es que es algo que tú tienes que tomar. Si tú estás eh, utilizando medicamentos para la ansiedad, tú tienes que consultar esto ¿verdad? Con tu con tu psiquiatra y ver si es una posibilidad para ti. ¿Por qué lo digo? Porque no es algareta. Esto es algo que tiene que ser bien controlado. Ok. Los estudios relacionados con el uso del CBD son tan increíbles que dicen que reducen considerablemente los síntomas de la ansiedad y ayuda muchísimo con el trauma por estrés postraumático. Ayuda también con lo que es el insomnio. Eh, también... Eh, desde el 2008, el CBD está autorizado por la FDA para fines medicinales. Entiéndase que estoy hablando del CBD. No estoy hablando del cannabis en general. No estoy hablando de la marihuana. Estoy hablando del CBD. Por tanto, usted no puede ir por ahí diciendo, no, yo soy paciente y andar con marihuana en el carro. Porque no, usted sabe que va a ir preso. Pero más, importan más, más importante que eso, yo quiero que ustedes entiendan la diferencia entre la dinga y la mandinga. <risa> que esto no es eh, que se saquen de su cabeza el asunto de, de, del concepto de marihuana que han tenido toda su vida. De Eso que le metieron en la época del 2000 de la zona libre de drogas de, de allá de José y yo, ¿Se acuerdan? <risa> Todo eso que se lo saquen de su cabeza y empecemos a dividir una cosa de la otra. Miren, puntos importantes sobre esto. Como le dije anteriormente, el CBD es prácticamente un componente del cannabis. No es el cannabis en general. Es un componente. Por decirlo así, el cannabis es una familia que tiene muchos miembros. O sea, es una familia de muchas personas. Y el CBD es uno de esos miembros, ¿ok? Que es el miembro que te puede ayudar con muchas cosas, pues ese. Pero entonces también está el, el, el THC, que es el tío loco que hanguea, pues <ríe> ese es parte también del, del miembro. Eh, actualmente nosotros estamos, y digo nosotros porque yo soy paciente, luego más adelante le voy a, a hablar de mi experiencia, pero digo, estamos en una etapa experimental. O sea, recientemente, fue solamente desde el 2008, que se ha aprobado el uso como eh, tratamiento alternativo. Por tanto, todavía estamos en proceso experimental. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que esto no es igual de efectivo para todas las personas. Que probablemente para una persona que esté en un proceso de cáncer eh, esto le ayude con las náuseas y demás, quizás para otro no. Recuerden, esto es como cualquier otro medicamento que va a depender de las diferentes condiciones que tú tengas, de, de qué es lo que tú necesitas y el uso que tú le des. Por tanto, yo no te puedo asegurar que esto es lo, es lo ideal para ti. Yo simplemente te estoy compartiendo verdad la, la información. Eh, actualmente se considera un tratamiento no tradicional dado que no tiene efectos secundarios nocivos no causa adicción como la mayoría de los ansiolíticos y los, eh, los medicamentos que se utilizan para tratar problemas de ansiedad el CBD viene en diferentes presentaciones usualmente cuando la gente piensa en cannabis CBD y demás lo que piensa es en fumar pero realmente la mayor la Presentación más efectiva, eso es mi opinión, para mí, para el CBD, son las tinturas o lo que se conoce como el gotero. Son unas gotitas que se ponen eh, debajo de la lengua y eso ayuda, ¿verdad?, a controlar lo, los eh, eh, síntomas de la ansiedad. Me estoy refiriendo a la ansiedad en este caso, pero para otras eh, condiciones también. Eh, también vienen presentaciones de gomi, paletas, chocolate, el vape, que es inhalado. Y también viene el, CD, el CBD eh, tópico, que es el ungüento, que se utiliza para, para diferentes problemas musculares y demás. Bien importante. Eh, estuve leyendo que eso del, del CBD tópico, del ungüento, pues no hay tanta investigación de que realmente funcione eh, puesto sobre la piel. Pero mucha gente que lo han utilizado dicen que funciona. Así que yo creo que, que pues esto debe ser una opinión de, de cada cual. Ahora, luego de esa clase <ríe> que les acabo de dar acerca de, lo, de del cannabis, CBD y demás, yo quiero hablarles acerca de mi experiencia. Eh, quizás uno de los temores mayores al hablar de este tema es que la gente al tener desconocimiento te juzgan y te ponen un sello a la soltada. O sea, la gente eh, cuando tú hablas, no, yo estoy certificada, yo yo soy paciente de cannabis medicinal, la gente te mira... Mm ella no sé, esas son excusas, porque esas excusas que tiene la gente, porque eso no está probado científicamente, gente que no te han leído nunca jamás, un estudio clínico, pero pues les encanta verla como hay. Ese no es el tema. <ríe> en mi opinión, ¿qué les puedo decir? Mira, el cambio ha sido exageradamente notable. Exageradamente notable en, en lo he probado, desde de, en todas las etapas de, desde que empieza el, eh, los síntomas del ataque de ansiedad hasta en medio de la crisis y el cambio ha sido del cielo a la tierra no lo uso diariamente hay gente que sí lo usa sin ningún tipo de problema en mi caso no en mi caso solo lo necesito cuando estoy en medio de una crisis y para ayudarme a dormir porque yo sí padezco de un insomnio increíble eh, otros bonos sí se puede decir Bono, no, no voy a decir bono, pero digamos que ganancia que he tenido en este proceso. No sabía que me ayudaba muchísimo con los dolores menstruales. En mi caso particular, yo padezco de una endometrosis increíble y me ha ayudado mucho con eso. Me ayuda con las migrañas y también eh, me ayuda muchísimo, que yo creo que, que eh, pues es lo más. No he visto ataques de pánico desde eh, que la estoy utilizando si sí, he tenido crisis de ansiedad pero no ha llegado no ha, ha desencadenado un ataque de pánico eh, no ha pasado así que para mí eso es una ganancia increíble mira ¿qué te tengo que hablar sobre esto Ay, mano la gente es bien hipócrita de verdad con este tema en particular la gente es bien hipócrita yo conozco un montón de gente que la usaron cuando, cuando chamacos, la usaron a lo loco sin saber ni la mitad de las cosas que yo les acabo de decir en el podcast. La usaron con, con los panas y demás. Entonces, cuando tú le tocas el tema, cuando se le habla de medicación, todos dicen, uy, no, mira, no, ¿qué? Medicación, no, nada que ver. Entonces, la, la gente es bien hipócrita porque... Hay un montón de personas que lo utilizan de forma recreacional, no porque tengan una condición ni nada, lo utilizan de forma recreacional y van a hacer la compra ya en el punto como si nada y se acabó y nadie sabe y, y, y todo el mundo se ríe y demás. Pero en aspectos de medicarse, ay no, ¿qué va a decir la gente? Mira, eh, en este proceso me di cuenta que la comunicación con la familia, con los miembros de tu familia, con la gente que vive contigo, es el centro de todo. Y más si tienes hijos adolescentes como tengo yo. No tengas miedo de hablar al respecto de esto con tus hijos. O sea, no, no lo tienes que tener en secreto. Tú le explicas. Obviamente esto hay que tenerlo en un lugar seguro, guardado con llave si es posible, ¿verdad? Eh... Fuera del alcance de, 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 de todos. Como tú tienes los medicamentos en tu casa. Así mismo. ¿Ok? Porque esto es un medicamento. Pero es bien importante que tú tengas esa conversación con la gente que vive contigo. Eh, otra cosa que quiero compartir con ustedes y me llena de orgullo. Ustedes saben que yo he hablado mucho de, de mi doña mami. Mi doña mami es eh, una persona bien conservadora. Bien aferrada a sus valores cristianos. Sin embargo yo tenía una visión bien errónea de mi mamá, de que cuando mi mamá supiera esto, eh, ella iba a decir, ah, que tú, o sea, que me iba a tirar la cantaleta fundamentalista religiosa y me iba a decir 40 cosas, sin embargo, la visión de mi mamá fue una totalmente diferente, al contrario, fue o sea, fue todo lo que te ayude a tú sentirte bien, eh, yo voy a estar feliz con eso. Y, y en el momento que tomé mi certificación y demás, ella, al contrario, yo creo que hasta lo celebró conmigo. Eh, y parte de las conversaciones es que ella me decía, tú, tú sabes lo que estás haciendo. Y a mí me llenó de emoción porque es como que ella está dejando a un lado sus prejuicios religiosos para decirme, ¿sabes qué? Mete mano que tú sabes lo que hace y eso es algo que a mí me llena tanto de alegría. Porque a lo, a lo largo de mi vida yo he tenido que romper con tantos estereotipos de gente que me ponen un sello por X o Y. Este podcast va enfocado a educar, pero también es un grito de... de, de de decir, mira, aquí estoy y yo lo estoy haciendo y yo me siento bien y yo quiero que la gente sepa que yo no tengo por qué avergonzarme, yo no tengo por qué ocultarlo o tengo por qué tratar de justificar y, y decir, no, yo lo estoy haciendo. Yo me eduqué, me certifiqué y me siento bien, que eso es lo importante. Entonces, hay una cantidad de doñitas o de gente boomer, y no tan boomer, millennials también pasan, que te juzgan, te juzgan, pero se meten cinco pastillas al día, que le duele, no, 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 vete, toma, una per no, ¿te duele tal cosa? No, yo tengo flexeril, yo tengo, entonces se medican entre ellos, ah, pero como son pastillas que te receta el médico, ah, eso está bien, con eso no hay problema, con eso nos podemos empepar. <ríe> Entonces, es para que ustedes vean el grado de hipocresía, quizá, que podemos decir y, y desconocimiento que hay sobre este tema. Eh, cuando yo tomo la decisión es porque ya yo estaba presentando una adicción a las pastillas para dormir. Y todo aquel que ha necesitado medicamentos para dormir sabe que... Que no hay una cosa peor que tú sentir que dependes de algo. En mi caso particular, esto yo no lo utilizo todos los días. E incluso hay días que no lo utilizo y duermo súper bien. Hay otros días que sí lo utilizo y duermo mejor. <risa> y eh, tengo que señalar que en el pasado noviembre yo tuve una experiencia bastante traumática para mí, eh, donde yo vi morir una persona prácticamente delante de mí, una persona que era bien importante en mi vida. Y precisamente anoche yo venía hablando con la familia de lo complicado que fue para mí eh, superar, todavía no creo que lo haya superado. Pero eh, intentar dormir, el estrés postraumático fue horrible, espantoso. Y yo creo que esto fue eh, una herramienta bastante útil en este proceso. Y yo en cierta manera me siento hasta orgullosa de poderles decir a ustedes que yo busqué otra alternativa fuera de quizás de lo tradicional y que me ha resultado... Súper bien, realmente. Miren, unos avisos bien importantes que tengo que hacer. Primero, la política pública del gobierno de Puerto Rico eh, es permitir el uso de cannabis medicinal como tratamiento médico alternativo para pacientes que lo necesiten. ¿Qué quiere decir? Para tú poder consumir, consumir cannabis medicinal, tú necesitas certificarte. Eh, esto no es una cuestión de que tú vas allí, tú eres Juan Juan del Pueblo y, ah, sí, mira, yo la quiero usar porque... No, 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 no. Primero tienes que ser mayor de 21 años. Estuve verificando ese aspecto y es que eh, eh, biológicamente el cerebro sigue madurando todavía hasta los 21 años. Entonces, cualquier uso de la marihuana en cualquiera de sus formas antes de los 21 años puede ser... Eh, dañino para la salud. Por tanto, si usted no tiene 21 años, no tiene nada que buscar. De hecho, anoche estaba hablando eso yo con mi hijo y mi sobrino y le estaba explicando el porqué de toda la situación. Eh, ¿Por qué hago énfasis en eso? Muchas veces nosotros pensamos que los muchachos no saben. Ellos saben mucho más de lo que a, a veces nosotros queremos aceptar. Mientras más información tú le des, más claros ellos van a estar y no van a necesitar andar curioseando por ahí, porque tú le das las herramientas. Eh, para certificarse, esto tienes que pasar un proceso eh, que, donde se te exigen ciertas cosas, tienes que tener una, una entrevista con un médico y demás. ¿Por qué se los digo, gente? Si van a hacer las cosas, vamos a hacerlas dentro del marco de la ley y vamos a hacerlas bien que quede claro que yo no estoy alentando a nadie eh, a que salga de aquí corriendo a consumir nada. Yo simplemente les estoy contando mi experiencia. Eh, y cada vez que sigo leyendo, incluso esta mañana antes de, de grabarles este podcast, eh, leí un artículo que tenía pendiente y me voló la cabeza cómo eh, diferentes síndromes que tienen que, que están relacionados a la salud mental eh, testimonios de la gente de cómo ayuda eh, cómo beneficia entonces yo creo que el día de hoy cuando tú me dejes de escuchar lejos de juzgarme porque yo sé que van a venir la gente juzgándome pero ¿saben qué? no me importa eh, te autoevalúe y digas quizás esto es algo que puede ser para mí o si simplemente no lo es por tus eh, principios, ideas, convicciones, como sea, que puedas de alguna manera entender a las personas que somos pacientes y no nos juzgue no nos juzgue. Eh, Más adelante quizás les grabaré acerca de, de cuál fue el proceso para elegir el, el método que estoy utilizando y demás, pero no creo que, ¿verdad? No quiero que, que este podcast sea tan largo. Ya llevo casi uh, 29 minutos grabando, grabando con ustedes y pensaba que lo que iba a durar eran 15 minutos nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, comparte este episodio con cualquier persona que tú creas que le puede beneficiar. Eh, acepto sus su, su críticas. Así sean buenas, así no sean tan buenas. Me encantaría saber qué están pensando ustedes. Eh, así que, por favor... Denle mucho amor, vayan a, a Facebook, compartan este episodio, envíenlo a cualquier persona y, bien importante, punto final de este podcast. Antes de juzgar lo que otra persona hace para poder sentirse bien, juzga qué estás haciendo tú para escapar con eso que te hace sentir mal. ¿Ok? Un besote, se les quiere mucho, mucho, mucho.